0: Muy buenos días, yo soy Willy Vázquez, El Paqui, periodista desde Lima, Perú, y esto es... ¿Qué está pasando? Estas son las noticias de hoy, miércoles 23 de junio de 2021. 18 réplicas se han producido hasta el momento por sismo de magnitud 6 de anoche en Mala, Fuerza Popular presentó Avias Data contra la OMPE y lo conmina a entregar padrón de electores en tres días. Ya existen favoritos entre candidatos al Tribunal Constitucional en la Comisión Especial del Congreso. Vamos al desarrollo de las principales noticias aquí en ¿Qué está pasando? Ayer, cerca de las 10 de la noche, se produjo un fuerte temblor en Mala. Eh, inicialmente, el IGP, el Instituto Geofísico del Perú, dio como magnitud 5.8 en la escala de momento, pero a los minutos corrigió su intensidad y lo actualizó a 6. Un fuerte temblor que casi pudo considerarse terremoto dentro de la escala, afectó básicamente a la localidad de Mala, en donde se, ma se produjeron daños materiales, algunas casas con muros caídos y el lamentable fallecimiento de un menor de 9 años eh, que sufría de epilepsia y murió de un palo cardíaco. Luego, las repercusiones en la ciudad de Lima fueron bastante fuertes. También mucha gente salió a las calles, muchos edificios, en la ciudad han sido levemente afectados, muchas personas han pernotado fuera de sus casas, han tomado las medidas del caso y ya han ocurrido hasta el momento en que grabamos este podcast de noticias, que son las 9 de la mañana, 18 réplicas que han sido percibidas muy fuerte en Mala, en alrededores, y uno de las 7 y 5 de la mañana aquí en Lima de 4.8 grados, reportando el Centro Sismológico Nacional. Solo cabe anotar que tenemos que estar muy atentos, recordemos que estamos en una zona muy sísmica, eh, tener las eh, mochilas de emergencia a la mano, establecer rutas de evacuación, tener las rutas de evacuación en hogar, en donde estemos totalmente libres, y estar muy atentos a lo que está pasando. Las réplicas pueden, dicen los sismólogos y los especialistas, seguir ocurriendo. A estar muy atentos, muy preparados y, sobre todo, mantener la calma. El Partido Político Fuerza Popular presentó ayer un recurso de habeas Data contra la OMP, instándola a que en el plazo no mayor a tres días eh, entregue la lista de los electores que han participado en esta segunda elección presidencial. El padrón. Ellos han cambiado de estrategia permanentemente, evitando desconocer, evitando reconocer, mejor dicho, los resultados que hasta el momento eh, se han dado a conocer, dando como ganador por poco más de 40.000 votos a Pedro Castillo. Pues bien, ellos siguen en su lucha en desconocer esta realidad, informa Perú 21. Fuerza Popular interpuso ayer un recurso de base data contra la OMP para exigir la copia certificada de la lista de electores de todas las mesas de sufragio nacionales e internacionales de la segunda vuelta. El recurso se fundamenta en que los documentos permitirán conocer las presuntas irregularidades cometidas en el balotaje tales como la falsificación de firmas, suplantación de miembros de mesa y alteración de votos. El adiós data planteado por el abogado Domingo García Belaunde fue presentado ante el 11 juzgado especializado en lo constitucional de la Corte Superior de Justicia de Lima, luego de que la entrega de la información fuera denegada por la OMPE por no ser parte del derecho de acceso a la información. Asimismo, solicita que se otorgue la data en tres días útiles para que sea incluida como medio de prueba en los recursos de nulidad seguidos ante el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones. Recordemos que hace un par de días, Keiko Fujimori salió a sus redes sociales a convocar a sus seguidores a presentar pruebas de este, en teoría, fraude en mesa que ellos están denunciando. Están denunciando sin pruebas. Si estás pidiendo a sus seguidores que presenten las pruebas, es que ellos no han podido eh, tenerlas a la mano y por eso están cambiando de estrategia pidiendo el padrón de electores. Es bastante peligroso que este padrón de electores llegue a una organización que está siendo investigada por la Fiscalía de la Nación, estos son hechos, no opiniones, por ser una organización criminal. Es muy grave, muy delicado esto y veremos pues en qué termina. Recordemos que ayer el, la Embajada de Estados Unidos, perdón, se ha pronunciado acerca de la crisis política que, en la que estamos sumidos por el desconocimiento de los resultados. En un tuit, la embajada ha dicho que confiamos en las instituciones del Perú y esperamos trabajar con el nuevo gobierno una vez que el Jurado Nacional de Elecciones haya culminado su trabajo. Valoramos nuestra fuerte y duradera colaboración con el Perú basada en valores compartidos, respeto por el proceso democrático y el Estado de Derecho. Además de esto, el portavoz del Departamento de Estado estadounidense, Ned Price, aseveró que las elecciones presidenciales del Perú fueron justas y un modelo de democracia en la región. Felicitamos a las autoridades peruanas por administrar de manera segura otra ronda de elecciones libres, justas, accesibles y pacíficas, incluso en medio de los importantes desafíos de la pandemia de COVID-19, sostuvo en un comunicado. Estas recientes elecciones son un modelo de democracia en la región, apoyamos al dar el dar tiempo a las autoridades electorales para procesar y publicar los resultados de acuerdo con la ley peruana, detalló el funcionario. Price recordó que Estados Unidos y Perú comparten una profunda amistad arraigada y explicó que se está que esta se ha constituido en cooperación mutua en temas de salud, seguridad y protección ambiental. Y terminó el comunicado Asegurando que Estados Unidos espera continuar esta importante alianza con el candidato debidamente elegido por el pueblo peruano, como lo confirmaron las autoridades electorales peruanas, destacó. Para Estados Unidos, hasta para Estados Unidos, este es un tema cerrado. Para especialistas que han analizado esta data de estadística de acuerdo a los resultados, también para el mismo encuestadora eh, eh, Isos Perú, en el análisis que realizaron acerca de la data abierta que tiene la OMP, no se registran ninguna irregularidad muy grave. Quienes solamente sustentan su pedido son los perdedores de la elección a todas luces. Veremos pues en qué termina esto porque tenemos casi ya tres semanas de, elegir, de realizadas las elecciones y aún no se puede, por estas medidas que interpone Fuerza Popular declarar al ganador. Y el Congreso se encuentra en la etapa final de la preselección de candidatos al Tribunal Constitucional. Recordemos que estos eh, candidatos que logren pasar esta etapa del proceso serán quienes reemplacen a los Magistrados con el cargo vencido, informa el diario El Comercio. La Comisión Especial del Congreso, encargada de seleccionar a candidatos para el Tribunal Constitucional, está a pocas etapas de culminar su propósito y elevar un informe para la eventual programación de un pleno que elija a seis nuevos magistrados. Hasta el momento son 17 los postulantes que se disputan las plazas, y según pudo conocer El Comercio, al menos un par de ellos tendrían respaldo importante en la eventual votación. De acuerdo con el cronograma, el 24 de junio vencerá el plazo de entrevistas personales. Los resultados de estas, añadiendo los de pruebas anteriores, serán publicados el 26. Para el 30, la presidencia del Congreso ya tendría en sus manos el documento en el que el grupo de trabajo explique los motivos de cada puntaje. Entre los abogados que postulan están Fernando Calle Hayen, ex magistrado del Tribunal Constitucional en el periodo 2007-2014, y Carlos Hackanson, constitucionalista, de amplia trayectoria académica. Y fuentes consultadas por el diario del Comercio afirmaron que sobre Calle y Hackanson ya existen preferencias entre ciertas agrupaciones parlamentarias. Del lado de Calle estaría la bancada de Acción Popular, mientras que Hackanson sería apoyado por la Alianza para el Progreso y Fuerza Popular. Hackanson, recordemos que fue propuesto inicialmente en el Congreso pasado por Fuerza Popular. ¿Y por qué? Porque recordemos que el constitucionalista Carlos Hackanson ha tenido declaraciones muy a favor del fujimorismo en tiempos pasados. Recordemos que cuando se estableció la eh, prisión preventiva, la primera prisión preventiva contra Keiko Fujimori hace unos años, él dijo que la resolución del juez Richard Concepción Carguancho contra Keiko Fujimori no tiene proporcionalidad. Esto fue en el año 2018. Además, cuando se debatía una posible prisión domiciliaria para el condenado y preso ex presidente Alberto Fujimori, quien purga condena en el penal eh, de Barbadillo, Hackanson afirmó que era conveniente plantear una ley en la que se establezcan las razones y circunstancias para que se realice un arresto domiciliario en casos justo como los de Alberto Fujimori. Por su lado, Fernando Calle, cuando se desempeñaba como miembro del Tribunal Constitucional y se estaba viendo si sí, el caso de la matanza eh, ocurría en el penal El frontón en el año 1986, determinó que no hubo crímenes de lesa humanidad durante el primer gobierno de Alan García. Y citó sus declaraciones. Todos los peruanos saben que ni se me ha presionado en el caso del frontón, ni podría ni aceptarla. Ahora, si usted habla de aprismo, Dios mío, esa convicción no la voy a negar. El aprismo, antes que un partido político, es una escuela de moral y de conducta, manifestó en una entrevista con Canal N. Este es el señor Fernando Calle, uno de los favoritos, junto con Carlos Hackanson, a ocupar las plazas disponibles en el Tribunal Constitucional, a estar muy atentos de lo que pase dentro del Congreso. ¿Qué está pasando en la economía? Tipo de cambio sube al nivel histórico de 3.98 soles pese a intervención del BCR. Fluctuación se debe, entre otros motivos, a la incertidumbre política en el país. Según la Cámara de Comercio de Lima, hay 921 megaproyectos en el país por más de 155 mil millones de dólares a ejecutarse entre 2021 y 2026. Según la consultora Standard Poor's, inversión minera en el Perú se desaceleraría en el corto plazo ante cambios en condiciones tributarias. ¿Qué está pasando en las regiones? En Junín, seis detenidos por casos de los dinámicos del centro aceptan colaborar con la justicia. Ex funcionarios están implicados en una posible red de tráfico de licencias de conducir. En Arequipa, transportistas informales incumplen cerco epidemiológico establecido para la región. Jefe policial Víctor Sanabria afirma que no cuenta con el personal policial suficiente para realizar controles. En Apurímac, mineros artesanales bloquean vía interoceánica. Reclaman derogatoria al decreto supremo que declara a los mineros en calidad de suspendidos en Abancay. COVID-19 en el Perú. La situación actual de la enfermedad en el país, según los datos del Ministerio de Salud, es la siguiente. A la fecha son 2.033.606 casos confirmados, con 1.906 casos las últimas 24 horas y 154 fallecidos. Se han dado de alta a 1.991.807 personas, continúan hospitalizadas 9.702. Lamentablemente han fallecido ya 190.906 compatriotas. Y vamos aplicando ya 6.567.720 de ambas dosis.